0: Olá, sejam bem-vindos à edição especial do Panorama Econômico. Neste boletim, traremos os principais destaques do ano de 2020. Eu sou Alexandre Brito, responsável pela área de pesquisa da Finacap. Nesta edição especial do Boletim, utilizaremos este espaço para transmitir aos investidores a perspectiva dos principais acontecimentos econômicos em 2020. Por mais difícil que seja a tarefa de comprimir um ano de tantos acontecimentos e aprendizados em alguns minutos, traremos uma breve linha do tempo de um dos períodos mais desafiadores dos últimos tempos, não só para os investidores, como também para a sociedade. O ano começou com boas perspectivas para o Brasil, em sua caminhada em direção à redução da dívida pública e à aprovação das reformas estruturantes. Somado a isso, um cenário de baixa taxa de juros e inflação comportada dava o um impulso para um ambiente de negócios no Brasil, com custo de captação baixo e maior demanda por ativos de risco. Ao voltar do feriado carnavalesco, um investidor brasileiro se deparou com um quadro dramático em relação à escalada do ainda tão desconhecido Covid-19, sobretudo na Itália, onde o sistema de saúde do país chegou a colapsar devido à falta de leitos para os infectados. Com isso, o índice Bovespa chegou a amargar uma queda de quase 50% após sucessivos Circuit Breakers, que são pausas nas negociações da Bolsa devido a quedas muito abruptas nas cotações. Seguindo a cartilha dos grandes nomes que inspiram a filosofia de investimento em valor, os meses mais agudos da pandemia foram a oportunidade perfeita de comprar R$ um real por 50 centavos. Enquanto do lado sanitário, cientistas e pesquisadores corriam para encontrar uma vacina que fosse eficaz contra o novo vírus, do lado monetário, os banqueiros centrais incorporavam cada vez mais seu novo papel de suavizador do ciclo econômico, combatendo as consequências financeiras da pandemia através de amplos pacotes de estímulo econômico e injeção de liquidez na economia. Porém, uma das principais particularidades dessa crise em relação às anteriores foi o papel dos governos em munir a população de recursos financeiros, o que muitos chamaram de Corona Vouchers. Em estudo recente do Bank of America, pesquisadores constataram que em todo o ano de 2020, os estímulos econômicos totalizaram em torno de 25 trilhões de dólares, o que representa em torno de 29% de todo o PIB global. Destes 25 trilhões de dólares, 10 trilhões vieram na forma de estímulo monetário e 15 trilhões de dólares vieram através de estímulos fiscais, liderados pelos governos. Como consequência dessa política, o balanço do Banco Central americano saltou de um total 4,2 trilhões de dólares para impressionantes 7 trilhões de dólares através da compra de títulos públicos e privados. O Federal Reserve protagonizou a maior injeção de liquidez da história da economia, representando 70% acima do estímulo da grande crise financeira em 2008 a 2009. No Brasil, estima-se que o programa de auxílio emergencial chegou a custar cerca de 70 bilhões de reais mensais aos cofres do Tesouro Nacional. O programa acabou se transformando no maior mecanismo de transferência de renda já experimentado na história do Brasil, através do qual a renda média do cidadão chegou a aumentar durante a pandemia. Cálculos indicavam que o valor justo para igualar a massa salarial perdida seria de cerca de R$ 180, reais, montante que é três vezes menor que os efetivos 600 reais distribuídos por CPF. Como consequência do maciço programa de injeção de recursos, pudemos experimentar alguns fenômenos que até o momento eram tidos como improváveis. Alguns setores da economia reaqueceram de tal forma que superaram o patamar pré-pandemia, principalmente varejo e construção civil. O varejo, sobretudo na sua forma de comércio eletrônico, bateu recorde de vendas com o consumo aquecido devido ao isolamento social. Já na construção civil, os insumos usados no setor chegaram a experimentar escassez de oferta e aumento nos preços ocasionados pela forte demanda. A economia chinesa, após um rigoroso programa de isolamento social e controle nos casos, voltou a crescer num ritmo que impressionou até o maior dos otimistas. O gigante asiático foi responsável na segunda metade do ano por uma demanda impressionante de insumos e materiais básicos, os quais destacamos minério de ferro e aço que experimentaram um rally nos seus preços motivados pela retomada da atividade industrial no país. Com isso, contrariando qualquer projeção, o país registra crescimento no PIB no ano de 2020, o que nos sinaliza um excelente ambiente de negócios para os países emergentes no ano de 2021. Diante do ambiente de liquidez sem precedentes e de taxa de juros negativa em algumas economias globais, as bolsas de valores zeraram ou recuperaram boa parte das perdas. Tal movimento pode caracterizar a crise de 2020 2020 como a recuperação mais rápida da história. A bolsa americana levou apenas 5 meses para retomar a patamares pré-crise e atingir novamente sua máxima histórica. A reversão ainda é mais evidente se considerar o tempo médio de 4 anos e meio de recuperação nas últimas crises que o mercado passou desde o início do século 21. No Brasil, o Ibovespa zerou as perdas do ano no mês de dezembro, cerca de nove meses do início da pandemia. No geral, pudemos observar que as empresas negociadas em bolsa encontravam-se com boa posição financeira, balanços robustos e boa liquidez. Muitas delas, inclusive, saíram ainda mais fortalecidas da crise, algumas com ganhos de participação de mercado. Outras, com ampliação de demanda e consequente aumento na receita. Além disso, as companhias foram obrigadas a ganhar eficiência em suas operações, como fruto do ambiente de altíssima incerteza. Com o um cenário alarmante, o Banco Central do Brasil se viu obrigado a intervir na economia através da taxa básica de juros. Embora a trajetória da Selic já fosse de redução desde 2017, o cenário de pandemia levou a uma aceleração dos cortes, fazendo com que a Selic saísse de 4,25% ao ano, em fevereiro, para o patamar de de 2% ao ano em agosto, taxa que encerra o ano de 2020. Com isso, o processo natural de migração de recursos da renda fixa para ativos de risco ganhou força e, durante o ano, o maior alocador de recursos na Bolsa de Valores foi o investidor pessoa física, fluxo que ganhou tração no final do ano com a entrada de investidores estrangeiros, o maior impulsionador do movimento dos 93 mil pontos até os 119 mil pontos. Maior rally do ano, registrado entre final de outubro até meia de dezembro. A dívida global atingiu níveis recordes em cerca de 277 trilhões de dólares. O alto endividamento, somado aos juros negativos, é um cenário inédito na economia global e as consequências ainda não são totalmente conhecidas pelos economistas. O fato é que temos um ambiente sem precedentes de liquidez global e alto estímulo monetário, o que deve ocasionar uma busca por ativos de risco para os próximos anos. Por fim, Deixamos nossa mensagem para o ano de 2021. O ano de 2020 foi de grandes ensinamentos para os investidores. Estivemos diante de diversas situações onde pudemos colocar em prática nossa filosofia de investimento. Entramos numa realidade de juros nunca antes vivida no país e com potencial de gerar um forte impulso ao mercado de capitais. O ambiente fiscal sofreu deterioração, mas conseguimos constatar que a pauta de reformas ganha cada vez mais urgência, com potencial de entregar uma trajetória sustentável para a dívida pública e gerar um ambiente de negócios saudável no Brasil. Não temos a pretensão de tentar adivinhar o que o futuro nos aguarda. Nosso compromisso sempre será em seguir os fundamentos de uma filosofia pautada em alocação estratégica, diversificação, paciência, disciplina e visão de longo prazo. Os votos da Finacap são que possamos transformar os desafios de 2020 em oportunidades de crescimento para 2021. Um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Este foi o Boletim Panorama Econômico. Até breve!